0: Coma sempre o de sempre, con Fran Cañotas e Pablo Campos. Ola, ola,
1: señoras e señores, moi boas, benvidos a este terceiro episodio do noso podcast Celeste. Volveu a primeira
0: división para o Celta, como xa sabedes, con derrota fronteo Atlético de Madrid. Un partido que comentaremos no tempo de análise. Ademais, hoxe visítanos Berto Carballo, responsable de Canteira Celeste, novo medio oficial do club. Comeza, coma sempre... O de sempre...
1: O Celta traballa, pero sen premio. Luis Suárez e
0: Yannick Ferreira Carrasco foron os goleadores dun partido no que os vigueses mereceron máis, Pablo. Un conxunto olívico que creou moitas ocasións pero que non atinou nin a primeira. Oportunidades claras, como unha de desantimina só diante de Jean Oblak ou un balón ao pau de Sergio Carreira. Parece evidente que o Celta lle falta gol.
1: E ademais, comezou a nova segunda B. Un puntiño sumou o filial celtiña na súa visita ao Guijuelo nunha liga na que parece que cada partido vai ser unha
0: final. E tanto. 10 equipos, 18 xornadas e tan só 3 prazas que dan acceso á seguinte rolda na loita polo ascenso. Agora si sí, chegou o tempo de análise.
1: de Tempo de Opinión están connosco para analizar esta sexta xornada de Liga dos xornalistas que seguen a diario a actualidade do Celta de Vigo para a Rádio. Se son Santi Peón da Cadena Cope, que tal? Como estás? Hola
2: Cañotas, que tal? Moi boas tardes a todos
1: E José Ribeiro de Radio Marca, que tal? Como estás?
3: Moi boas,
2: Fran
0: Que tal?
1: Bueno, se vos parece empezamos cunha pregunta clásica Que
2: sensacións vos deixou o encontro do Celta diante do Atlético, Santi? A mi a verdade é que as sensacións son malas É verdad que o equipo despois do minuto 20-25 empezou a mellorar e que xogou unha primeira parte bueno, podemos catalogar máis ou menos como boa pero o problema é que o equipo ven arrastrando as sensacións das xornadas anteriores, non? xornadas de eh, quizá o Barça non podemos dicir gran cousa, porque bueno é o Barcelona, é o normal é que perdas pero sobre todo as sensacións de, de Pamplona da, da derrota contra o Sasuna mm -hmm. É verdad que o equipo xogou Sorto a primeira parte tivo un anaquiño aí, tivo un ratiño que estivo máis ou menos ben, pero o problema é que o problema é que este equipo non se lleve eh, un estilo de xogo determinado. Eu son dos que creo en Óscar, eh? eu penso que Óscar é un boa estrador e eh, que con tempo pode facer as cousas ben, pero estánse a, a empezar a notar dende moi pronto, dende moi cedo os eh, problemas que ten o equipo a raíz da, da confección do plantel, pero bueno, eso xa é Tema, outro tema de discusión Que se queredes falamos nos vindeiros Si, sí, faleremos, falaremos José, a ti que, que sensacións te transmitiu?
3: A ver, falando do partido Propiamente, propiamente dito Penso que o encontro Foi bom para o Celta dicir, En moitas fases do partido O Celta foi superior ao Atlético de Madrid e Penso que moita xente pode pensar Iso tamén dicir, O Atlético de Madrid tampouco Fixou un partidazo para gañar En a Banca Valíos, pero gañou Ese é o problema, non? E logo atopas o discurso de que, pois, non todas as xornadas va a o Atlético de Madrid diante ou o fútbol FC Barcelona diante. E se xogas así, pois, chegarán as victorias. Pero non chegan. Ese é o problema, non? E penso que estamos así xa desde fai moito, moito tempo. E claro, collo esos partidos, decía Santi agora, de... de desta tempada, é que levamos os asuna Valladolid, Eibar, que son equipos evidentemente que non son o Barça nin o Atlético de Madrid, pero que tampouco consegues gañar ya, eles, non? a mí, bueno, que, pero, me... pero
1: que son equipos que son máis da túa liga.
3: É certo, é certo. e Por iso, iso vou. É, o tema de que se pretendes que o discurso sexa este de que xogas ben quanto o Atlético de Madrid, e se xogas así chegan as victorias, pois que Iso podes saber no campo, porque de momento, a todo agora, eu non o estou vendo, vaya si
0: sí, é que ademais, é, a diferencia co Atlético de Madrid, é que primeira ocasión clara do partido, gol de Luís Suárez. Xa, claro. é, hai, que, hai que remar é, en contra... Eh, o Celta vese que, que un equipo que lle costa moito facer un gol eh, Necesita moitas ocasións e sobre todo Necesita que esas ocasións as teña Yago Aspas para, para facer o gol
3: que logo, Campos, logo está o problema Este de o gol ¿no? Non sei que pensará Santi ou Fran O tema de, de que o Celta non ten gol Que se Santi Mina non vale Para nada Que se só marca Yago Aspas, etc Aquí hai un problema importante é dicir, Os xogadores non están a ofrecer ese nivel, eh seguramente poidan ofrecer outro, pero non están a dar, entón crean máis dúbidas, isto é como unha bola de neve que vai cada día máis grande e a colina é cada día máis empinada, non? Eh unha danza en favor desa dúbida, non? De decir, seguramente Santimina poida marcar máis goles e ten máis ocasións como a de outro día contra o Black Pois seguramente, o que pasa que son momentos delicados a nivel de confianza e de situación que poden empezar moito
2: O problema é este A mí parece moi importante esta reflexión que fai, que fai Ribeiro porque eu teño a sensación e non é un problema desta tempada Esta temporada quizá é máis aguciante porque isto non fixo máis que empezar e o equipo xa está acordo pola cola xa estamos empezando a ver as costuras o equipo de Óscar por todos os lados dende o clube xa empezan a filtrar a súa maneira, porque xa sabemos como se fan as cosas neste Celta, que se si o adestrador non me gusta, que se si non estou contento coas declaracións que fixo outro día, que se si temos cisma ou non co director deportivo. A realidade é que o plantel ten un nivel xustiño para quedar na primeira división, porque eh, o tema da canteira, para min polo menos, está moi ben, ademais, refresha eh, de forma moi veraz, Unha política que o Celta ven desenvolvendo Dende hai moitos anos Que o Celta é un clube de canteira Eso é unha evidencia, eso non o pode negar ninguén Pero non é menos certo Que eh, por poñera máis canteiráns Se o final eh, o galla non pase Se marchas a segunda división Ninguén por desgracia se vai acordar De Gabri Veiga, de Jorge Fontán De Sergio Carreira e compañía Porque os canteirans, vos o sabedes perfectamente Igual que min, teñen que debutar E teñen que ter os minutos que deben ter No seu tempo en un momento no que o equipo pode estar xogando eh, da maneira que quera o destrador, no que os xogadores estén ou no vestiario eh, haxa un ambiente máis ou menos agradable ou relaxado para que eles poidan desenvolver eh, o seu mellor fútbol pero a realidade é que hai eh, futbolistas moi importantes neste plantel e aguas pasaparte que non están a dar o seu nivel, e non é un problema desta tempada, é un problema que vende atrás esperamos moitísimo de Denis Suárez este ano xa non lle vale a excusa das lesións é verdade que O ano pasado tivo moitos problemas físicos Este ano, en principio, que sepamos non os ten Esperamos moitísimo de Santimina Santimina, claro, que o mellor Nos vinderos partidos marca moitísimos goles E remata a temporada con 15 ou 20 goles O Gallá, pero o Gallá Non sería o esperable Máis que nada porque Santimina ten un problema Empezou moi xoven en todo esto Chegoulle o Estrellato moi rápido A marcha ao Valencia E Santimina non está implicado nun equipo no que non non se xoga para él, Sa sabes el. Sabes o que
3: pasa Santi falando do rendemento de Santi Mina, de Denis Suárez, de Brais Méndez e de, de outros tantos na na situación do Celta, no plantel do Celta, e que o partido do outro día contra o Atlético de Madrid me deixoume esa dúbida, non? O ese debate que vou plantexar agora. O tema de que Chexamos o punto de que os canteiráns, os Miguel Rodríguez, os Gabri Veiga, os José Fontán, os Sergio Carreira debutando outro día en primeira división co primeiro equipo, están a ter máis protagonismo dentro e fora do campo tamén, a nivel de opinión pública, a nivel de sensacións, a nivel de futuro quizás máis inmediato... Que xogadores con renome neste plantel, caso Denis Suárez, caso Santimina, caso Brais Méndez, que outro día nin tan sequera fixou exercicios de quecemento, este un debate, un tema que forma parte agora mesmo neste intre da temporada do curso, do Celta, da, da opinión do que está a xenerar todo o equipo celeste o peso dos canteiráns dos rapaces, que non deixan de ser rapaces do filial, e Xuvenís incluso, algúns deles por riba de grandes nombres neste plantel
1: Quería centrarme nunha cousa que acaba de dicir Santi que pode ser que os xogadores que tiñan que estar ao eh, 100% co, co equipo deixando dun lado Iago
2: Aspas non estén comprometidos? Eu penso, na miña opinión, eh? eu penso que hai algún que non. Eu penso que hai casos, por exemplo, como a de Denis Suárez. Denis ten unha calidad que está contrastada, porque ademais xogou en grandes equipos, pero é verdade que Denis é un xogador que se atopa moito máis cómodo en equipos que xogan un pouco máis en torno ao seu fútbol. Vímolo uh -huh. máis ou menos ben no Vila Real no Arsenal é verdade que non tivo sorte porque tamén tivo moitos problemas de, de lesións eh, pero o vimos cando no Barça tivo, non foi moitas veces pero cando tivo algo de continuidade parecía que no Barça, claro, rodeado de Messi, me posa a mí que son un torcebotas e o mellor, pois pues, tamén, eh, parece que xogo vengo fútbol, e son malísimo, bueno eu penso que hai que distinguir entre futbolistas que Insisto, é a miña opinión eh? Cada unha aquí pensará o sí, que era Que para eso estamos aquí falando un pouco da actualidade do Celta Hai xogadores que non están comprometidos Que non están metidos de cheo, Que non están adestrando o 100% Porque hai xente todavía moi xove Insisto, o caso por exemplo de Santimina Que lle chegou todo moi rápido Eu lembro que chegou o primeiro equipo con daza oito anos eh, En vez de Santimina eh, Parecía que o Celta Tiña fichado ou tiña formado na súa canteira A Ronaldo Nazario Un dianteiro dese nivel O rapaz marcha para Valencia.
3: Aínda lembro aquel partido ante o Rayo Vallecano cos 4 goles de Santimina e eh, que todo mundo xa Pero, falaba de Santimina por iso.
2: Pero José, ti eh, seguro que lembras perfectamente aquel partido igual camiño con aquel esquema que puxo en Balaídos, con aquel tridente que máis tiña por aquel entonces Berizos, se non me falla memoria, co equipo que puxo Paco Gómez e eh, que nos pon a, a, a Campos, a Cañotas, a ti a min de dianteiros e, e, e resultado é o mesmo. É non dúbido da vosa calidad, é dúbido da miña, non dúbido da vosa Pero a realidade é que, claro eh, Paco é eh, un adestrador que Moitas veces eh, xoga con lume e Por exemplo, en Balaídos, ese partido que foi a referencia eh, Pasoulle factura aquel partido Pero hai xente que, que directamente non está Hay xente, referíame a Santi Mina Porque Santi deses futbolistas que é moi xoven Que volve a casa E xa non volve como cando chegou a primeira vez Con 10 anos para facer son oco non. Volve xa do Valencia Nese troco, nese intercambio con Maxi Gómez Evidentemente todas as miradas están eh, Sobre as súas costas eh, Claro chega un momento, que
3: está chamado a ser importante Santimina neste equipo Pero el
2: sabe que comeza a temporada e eh, Por unhas cousas ou por outras Santimina non xoga Oio, que Santimina estuvo varias xornadas Sen, sen sequera participar ningunso minuto Xa non é que fose titular ou suplente sí. E eh, que non participou A pregunta é por que Santimina que un día antero penso que é válido, perfectamente válido para o Celta por que non participou nas primeiras xornadas co Celta? Eso é o que a xente tamén ten claro, que pensar é, que, é o que eu dicía antes
3: Chanti, matizando o tema dos canteiráns que pra min son as novas do Celta tras seis xornadas este ano, é dicir sí, sí, sí. os canteiráns os Gabri Veiga, Carreira, Fontán, Miguel Rodríguez están a ter máis peso que Santimina, que Denis Suárez, que Brais Méndez, que Ocaide, yeah. que Emremor, es así, pero, ¿no? Pero,
2: pero a realidade é que con ese rapaces que algún deles de teña unha pinta sensacional, sobre todo o caso de Gabri Veiga, que a min os minutos que tivo contra o Valencia e os minutos que tivo contra o Barça, pareceome con coa idade que ten rapaz, maravilloso. Pero a realidade, realmente este equipo pode loitar por salvarse nas últimas xornadas, poñamos o gallego en un parte pero se chegamos ás últimas xornadas como aconteceu a temporada pasada, cornellá para o último partido contra o Español, sabendo que se lle pitan ese penalti de Jovi co Leganés, eh, o Celta está seguramente na segunda división, ti crees que te podes plantar este ano con os catro canteiráns ou con un ou con dos no equipo inicial nes último partido xogando o descenso?
3: Eu No, está claro que non, e, e que por iso tamén non só so falamos ou se fala a xente, a opinión pública e os demais medios de comunicación dos xogadores, non? dos que non meten os goles, que tan só marca Iago Aspas, que non están a bo rendimento xogadores importantes neste plantel, por detrás incluso destes rapaces que mencionamos, é lógico, non? pero tamén hai que pensar en que non só existen os xogadores nesta ecuación, Decir, hai unha planificación deportiva moito se falou desto tamén claro, claro. hai un entrenador que leva seis victorias en 32 partidos que xa leva ao frente do equipo, etc
1: Pero a cousa é se todos diagnosticamos isto agora mesmo do que lle pasa no Celta, que non é en algo que non lle pasase xa o ano pasado, cando se troixo a todos os xogadores que se troixo, esa reconfiguración do Celta, non máis celeste ca nunca. E, entón, que tipo de proxecto lle vendeu o club ou que tipo de proxecto tiñan na cabeza para que estes xogadores cheguen aquí e, en cuestión de meses, semanas, e, estén desmotivados ou, ou non estean tan motivados como deberían?
2: É que, eu penso que os proxectos no Celta nas últimas temporadas van... Por dous camiños distintos Aquí hai unha realidade que é innegociable Porque o os números eh, No fútbol moitas veces podemos falar de moitas cousas Pero se a pelotiña non entra na portería rival claro. Estás onde estás A realidade de é que, dende que marchou Eduardo Berizo Esto é un argumento moitos pensarán oh, Que simple, xa está Santi Peón Con esta simpleza tan absurda o Que, que irán, pedazo no,
3: libro escribió Santi Peón no, eh, De aquella época
2: sí, que me dere, eso. A realidade de é que Dende que marchou Eduardo Berizo Que este Celta non carbura E non carbura por varias cousas Evidentemente non hai só so un erro Para min o principal é que A dirección do clube A dirección deportiva do clube e A parte puramente deportiva Van por camiños paralelos Pero que non se tocan en ningún momento Esto é un problema gravísimo Al final, se vos dades conta Os adestradores que foron pasando polo banquinho de Balaidos Nas últimas temporadas, insisto Dende a marcha de Eduardo Berizo Cada cal infinitamente diferente do anterior Eh, moitos deles foron eh, proxectos eh, casi que esgotados antes de chegar Ideas ou adestradores que non coñecía ninguén Que de repente chegan a España eh, O que sucedeu, por exemplo, con Mohamed ou, bueno, que, bueno, eh, O, un o que aconteceu con, con Cardoso sen ir máis longe sí, sí. Eh, Eso por un lado Despois, as fichaxes Hai que analizar dende que chegou Felipe Miñambres Que continuamente... Marcha de rositas de todas as roldas de prensa Ahora porque xa son pregrabadas e xa sabe o xa pobre... Ti mandas as preguntas e xa el é o contexto, contexto el... Fala do corte inglés Exactamente bueno, o, da, o da semana pasada ou hai 15 días Por parte do director deportivo É un bochorno absoluto Se pode estar máis ou menos de acordo Coas preguntas que formulamos aos jornalistas Porque eh, moitas veces nos, non estamos moi lúcidos Pero a rolda de prensa Despois do, do mercado das de afichaxes de deste verán É lamentable Obserda que hai que parase analizar As últimas tempadas ou as tempadas que leva este señor Como director deportivo As fichaxes que se fixeron E cantas deron bo resultado Non no económico para o clube Que é xa tamén importante mm. Pero sobre todo Cantas foron un auténtico fiasco E que en remor tardou tres anos En chegar ao equipo Intentan darlle a enésima oportunidade Xoga tres partidos E os casi se dá de conta De que este tío teño que quitarlo do equipo Porque é anárquico completamente Xoga para el E non xoga absolutamente con, con ninguén hai que analizar moitas cousas, e depois o Deportivo, evidentemente, é a consecuencia directa do no que acontece en nos despachos, porque Mourinho e, sobre todo, Chaves e Miñambres van por un lado, e despois, Lledín eh, ou Adestrador de turno, nunca me llorditos tú Adestrador de turno, porque cada día temos un distinto, eso é o que tes, non temos cartos, esa é a excusa, o límite salarial é unha excusa moi recurrente agora para moitos equipos, ese é o equipo que tens e agora eh, telas que apañar, e tes querer sacar o equipo do descenso como sexa Despois, se os resultados non chegan, quen vai pagar o pato de todo isto? Evidentemente, Oscar García.
1: Claro, que eu creo que eh, vimos un pouco marcados pola excelencia, excelencia desa época, non? De, de Beritzo, de que o equipo pues igual, sí. do, non xogaba que non. realmente igual, sí. ben. Eh, eh, agora, claro, todo mudou, todo cambiou, non é o mesmo Celta, non, non opta os mesmos obxectivos sí que é certo que parecía que sí ou que se quería optar a iso, pero é que a realidade é que o club xa o ano pasado, é xa o anterior, o club non, non está loitando, polo que a todo o mundo lle gustaría que loitase, non que loita por non descender. E o peor é que loita nunhas condicións, nunhas condicións paupérrimas, véxase a última xornada do ano
2: pasado. Non sei, non sei como se pode solucionar isto. Sí, que por exemplo, a temporada pasada eu penso, eu ou pensei, eh, eu non me vou agochar como procuro facer sempre, polo menos na miña curta carreira profesional como xornalista deportivo. Eu En agosto da temporada pasada, do ano pasado, eu pensaba, este equipo se funciona, ten opcións, eu o pensei e o verbalicei, o dixe. Bueno,
1: prácticamente todos, eh, prácticamente eh, todos.
2: Este equipo, eu cheguei a decir, Cañotas, que se este equipo funcionaba, non que fose a Europa. Eu pensaba que era candidato a, se falla algún dos grandes, se falla Valencia, se falla Sevilla, se falla Villarreal, pode optar a ocupar a cuarta plaza e intentar... Eh, xogar Liga de Campeóns para o ano seguinte ah, Ocupou
1: ocupo a cuarta, o que pasa que é por debaixo Exatamente,
2: ocupou a cuarta praza, o que pasa que é por debaixo Ese é o problema, e o ano pasado non hai máis que analizar o plantel que había Con Rafinha, con Aspas, Quimping Pan Con Denis Vares, bueno, xente que en principio tiña que volver a casa Para facer grandes cousas, porque o mellor é que estamos a falar de xogadores Que no seu día ficharon polo Barça, o caso de Denis O caso de Rafinha é que son... Bueno, Rafinha agora porque está no PSG parece que encima llevan as cousas ben Pero que a mellor son xogadores que non son perfil Barça Que ao mellor tampouco son perfil Celta Pero que tampouco non son eh, futbolistas de primeirísimo eh, nivel internacional O que pasa é que este ano o plantel baixou moitísimo O seu talento, a seu calidade O ano pasado, con plantel que había, coa calidade da plantilla Sufrimos tantísimo, non quero nin pensar o que pode acontecer este ano. E respecto ao que decía Ribeiro, eu penso que moitas veces nos facemos trampas o solitario. O equipo, por exemplo, un Pucela en Valladolid, eu fuga un Valladolid para fazer o partido para a tiempo de juego, o equipo non xogou nada ben, non fixou un bo partido, e senón é por un arbitraxe ou por un penalti que só viu o árbitro, o penalti famoso de Hugo Mayo, o Celta volvería de Valladolid cos tres puntos. E mellor oxe estamos a falar de outra cousa, probablemente. A realidade é que as sensacións non son boas, non é a primeira vez que isto acontece, porque isto é un problema que o equipo arrastra dende atrás, porque non se atopa un adestrador con identidade, como si tiñamos con Eduardo Berizo. Por certo, volvendo a verizo e que lembro que a temporada que o equipo alcanza semifinais europeas, aquel partido fantástico en o Trafford contra o Manchester United, lembro que aquela temporada verizo tiña no seu plantel a tuerce botas, con perdón, como Álvaro Lemos, xogadores como Teo Bongonda, Guidetti, que sí, facía un partido bo 15 eh, non aparecía E que tamén hai que valorar todas as cousas Na súa xusta medida Quero dicir con esto que eh, tiñamos un entrenador Que era da casa, que quería o Celta Que quería o clube, que quería a cidade E que tiña unha identidade E que con esa identidade morría Ia aonde fixera falta Despois de Berizo, entre un Zue, Escribá Cardoso, Mohamed, cada un da súa casa eh, Do seu pai eh, e da súa
3: nai con ese, Perdón que te interrumpo Pero con ese discurso tamén vale o argumento agora mesmo de por que se Eduardo Berizo naquele caso sacoulle rendimento aos xogadores como Álvaro Lemo, Señé Bongonda, Guidetti ata chegar a unha semifinal de Europa League
2: Señé, ni madriña xa,
3: E agora, os que han pasado e os que están, neste caso tocalle a papeleta a Óscar García pois non son capaces de sacárlle o rendemento a xogadores como Santimina, Denis Suárez, Price Méndez, Ocaí, etcétera, 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 non? Neste momento ou neste entre da temporada que estamos a vivir, xa non penso nos cursos anteriores, neste mesmo, non? Que é o presente. Por que E que tamén é outra cousa, porque logo está o debate na rúa de que, non, a Santi Mina xa non lle veremos máis porque non ten máis. A Denis Suárez, eh, sobrevalorado. Eh, Brais Méndez, que na convocatoria da selección. Eh, son debates que existen e fandano
2: e Que un futbolista pode ter un mes malo, tres meses malos, unha temporada mala, pero o problema é, o problema é que o de Brais ven acumulando moitas temporadas, non se va a ver negativas, porque xa leva dous anos no quebrais non hebrais que que eu penso que todos estamos de acordo, máis ou menos, en quebrais ten unha calidade, non sei se para xer internacional con España, pero onde logo para ser un xogador eh, importante neste Celta, o que pasa que eh, eu penso que tamén hai un tema mental que moitas veces pasa desapercibido no mundo do fútbol, e que eu penso que lle está a pasar moita factura ao Celta o Celta tampouco non ten xogadores que se xan mentalmente fortes porque, por exemplo, eh, sen ir máis lonxe eh, o capitán Hugo Mayo Non é tampouco deses futbolistas que ti digas Bueno, pois pues, cando veñan maldadas, eu sei que Hugo Mayo vai petar un golpe na porta do vestuario da Madroa Que se vai a cagar, bueno, non vou dicir ninguna barbaridade, que despois me sí. botan a bronca E que ese equipo vai a empezar a botar para arriba ese, Esa persoa Personalidade, non? Como falta de personalidade, si sí. Eso, eso ahora, agora mesmo non existe no Celta Non existe mm. donde hai un tempo. Está allá o Aspas, que evidentemente é un futbolista, o que lle gusta moito o fútbol, ve moito o fútbol, eh, casi pasa máis tempo vendo partidos que con seus fillos o bode Aspas, pero o certo é que, cando chega o momento de que veñan os momentos malos, e por desgracia estamos a vivir moito nas últimas temporadas, non hai ninguén que bote unha bronca ou que dea un golpe en riba da mesa. Como pasaba, por exemplo, con Cabral. Hai ben pouco. Cabral era dos no. que... Eh, botaba bronca de Se che tiña que agarrar polo pescozo un día Porque estabas a facelo parvo no terreno de xogo Collíate no descanso eh, Che poñade, verán Esa figura agora non existe Eso tamén é un problema Porque o factor mental, non nos enganemos Fai moitísimo no fútbol profesional E cando as cousas van mal E non remontas, e non remontas, e non remontas Chega un momento no que os futbolistas Sienta máis moi xoven, xente da casa Que o mellor non viu outra cousa Pois tamén lle escuta, escuta moitísimo O que? levantar o bo e demostrar ese talento que non un dúbido que teñen,
0: atrevo a dicir, o 85% ou 90% do plantel desta Celta. Falando un poquinho agora da, do, que, do que falábamos da configuración do plantel, da canteira, que xogadores dos canteiráns credes que, que poden chegar a xogar regularmente no, no primeiro equipo? Para min, eh, vou dicir dous, O primeiro, José Fontán, parece un central espectacular. Non sei se pá xogar os 90 minutos todas as xornadas de Liga, pero para min eh, é un rapaz que por condicións vai chegar vai chegar arriba. E outro que sorprendeu-me bastante o seu inicio de Liga. A pesar dos malos resultados, para min, eh, Iván Villar. Iván Villar para min é un, é un porteiro que está cumprindo, eh, está para min eh, gañándose o posto de titular neste cento. Non sei que opinades vos, por exemplo, eh, José.
3: Pois, falando dos rapaces que xa falamos deles nesta tertulia uns minutos volvo a incidir nos que están agora máis de moda, non? Por utilizar este concepto coloquial, non? A moda do celta, os rapaces os canteiráns Quédome con Miguel Rodríguez Penso que Miguel é un rapaz moi novo moi moi novo, deza sete anos e que xa ten corpo de xogador. Neste proceso de formación, a cadar esa forma física de maneira pois, precipitada ou anticipada, parece moi, moi importante non? no desenvolvemento do xogador. E tivo minutos, e foi o choque, force xeou aí cos centrais de primeira división, vai sen medo, e penso que pode ser un xogador moi a ter en conta porque aínda é moi, moi, moi novo e xa está formado para min, eh? José Fontán tamén como central penso que é un perfil similar noutra posición e Gabri Beiga, quizáis pois, na demarcación do campo, o nivel físico e demais é moi diferente a estes dous que citei, pero moita calidade tamén en, en Gabri
2: Relacionando un pouco este tema da planificación da, da plantilla do que falábamos antes e do tema dos canteiráns e fixadevos que despois de que xogase de titular contra o Barça se non me falla memoria Foi o propio Óscar que en dixo de Fontán que o poñían esa posición e que o poñía ante o Barça de titular Porque era o futbolista que tiña mellor visión de xogo vertical Esto o quero levar, a que a mí me parece un central que coaida de que ten, ten un futuro prometedor na primeira división Pero isto quero levar en cuanto a planificación deportiva que, Claro, ti di dun claro,
1: rapazada a canteiro
2: Que verá Óscar en Aido, en Murillo en Araujo, que también menudo inicio de temporada le está a hacer los mexicanos. Que verá mexicano, en Olaza, que llegó por su costado, y que contra Obata, Olaza, tema Olaza… Es que tema,
3: Santi, o de antes. Eh, ¿Por qué pon a Gabribeiga o a Miguel Rodríguez antes que… No, otras veces no pasado en este ano, a santimina Mina o, o otro día, o sábado, a Braismen? O,
2: o eterno debate… Es é porque, non, porque ve que os que teñen do primeiro plantel non lle dan o que el quere ou directamente claro. estálle dicindo a directiva e aos afeccionados mirade, esto é o que hai, temos canteirán, se temolos moi vos pero con esto, para quedar en primeira non nos chega Está, está sendo, está sendo un, un debate
1: bastante duro e intenso con respecto ao Celte de Vigue por ir pechando así un pouco, porque xa levamos un cachinho eh, falando previa contra o Levante o Levante, o equipo que agora mesmo pecha Cancelas, pero bueno, acerto que ten un partido menos podemos comezar xa a falar de que hai que gañar imperiosamente si sí ou si sí, é máis este partido contra o último da categoría agora mesmo
3: Eu penso me ve, que si sí. vale, pues. Eu penso que si sí. Eu non son dos que fala non? de votar adestradores e eh? o adestradores del turno ten que marchar porque eu son bastante empático eu digo así, non? Igual a veces non non meto na piscina ou non me mollo ninguén da que chova pero estáme a preocupar moito a situación a nivel de opinión pública, a nivel de sensacións eh, do que fala a xente do Celta non hai bo ambiente non hai bo ambiente eh, claro que son merma eh, non quero imaginar unha derrota xogando mal o Luns ante Ajá. o Levante evidentemente no fútbol o primeiro señalado é o adestrador e... Eh, Podería ser unha semana moi, moi complicada se o Celta non ofrece unha boa imaxe no partido contra o Levante.
1: Sí, a realidade realidad é que o resto de equipos van sumando puntos, porque, por exemplo, eh, o Elche, que a mí é un equipo que non é que me apaixone en demasía, pero ten sete puntos con dous partidos menos. Estamos falando un recén ascendido e que obviamente vai estar competindo co Celta por salvar a categoría. Ou o Cádiz,
2: por certo. o Cádiz, Cádiz. en 10... Eh, Ribeiro é eh, moi empático pero eh, aínda se cabe máis simpático que empático isto é que quede, que quede ben claro eh, eu, eu penso eu, agora falando en serio eu penso que de cara ao partido do Luns contra o Levante eu penso máis ou menos eh, sabendo coñecendo como pensa a dirección deportiva ou a do clube sobre os adestradores eu penso que non corre risco aínda que isto, dícilo, é arriscarse absolutamente non corre demasiado risco o adestrador, Oscar García, pero si penso que se non eres capaz de gañar os partidos que tes na casa e fora contra rivales directos, como neste caso, e como día clasificación, aínda que ten un partido menos, é certo, e rival directo como é o Levante, se non eres capaz de gañar os teus rivales directos, claro, despois, o que non nos vale a excusa de é que non todas as semanas se ímos ter diante o Madrid ou Barcelona ou a Real Sociedade, que vai de líder, no? claro, claro. Vale, con, contra ese vale a excusa, pero se despois vas a Valencia e non chega a gañar o Levante, eh, que entón as excusas agotanse, absolutamente. Atrevedevos atrevede a, a facer un,
1: un resultado unha pequena porra do que poida pasar Non resultado exato, pero o que, que se pode ver nese partido? José, por exemplo
3: Pois, a ver, eh, o Celta coma visitante non invita a pensar en cousas boas
1: Non, non, optimis un pouco Non, non, non,
3: non, non. Eh, Xa dende hai moito Eu cun empate con goles
1: Despois de 300 e pico minutos É no, que non se xa no, no,
3: no. gol de Iago Aspas, por favor vale. senón, well, ten gracia, conto.
1: Se, se non, non pasamos páxina se Estamos sempre no Exacto, Día da Marmota claro. no, A mesma
2: historia que decías antes <risas> <risas> eh, Sendo o partido o Luns A primeira vez que o Celta vai xogar un Luns A noite contra o Levante O partido eh, Penso que se vai xogar no Estadio da Cerámica Porque o Ciudad de Valencia ainda sí. non están rematadas sí. as obras é verdade que os argumentos que ponmos encima da mesa son tan horribles todos eh, mire, con que gaño o Celta un penalti xusto no último minuto 0-1 a mí é me máis que suficiente porque eu son dos que penso que en canto o equipo consiga unha xeira de resultados máis ou menos boa non estou falando de que o equipo gañe 15 partidos do tirón, porque iso é prácticamente imposible pero gañar un partido, empezar a gañar fora empezar a sumar fora da casa E que ese resultado se ve xa despois Reflectido no que fagas na casa Penso que vai a empezar a melhorar as sensacións de todo o mundo Porque estou de acordo con Ribeiro O ambiente que agora mesmo hai en Vigo En torno ao Celta é delicado Porque a xente ven moi queimada Con toda a razón do mundo Dende hai eh, varias temporadas O problema é que agora xa te cansas de mirar para os xogadores E uh -huh. te cansas de mirar para o destrador Evidentemente a xente que non é tonta, que non é parva Empeza a mirar para o palco Empeza a mirar para, para as oficinas de príncipe Bueno,
1: José, Santi, Santi, José, moitísimas grazas por por estar aquí con nos, con o, como sempre o de sempre, Radiomarca e a Coppe unidos antes das doce da noite, porque ás doce da noite xa podemos coitar el partidazo de Coppe nas dúas emisoras moitísimas grazas aos dous e eh, eh, nada, a ver se se gaño o Celta no próximo partido Eso, ver, madeira ver, moitas gracias madeira. a
3: vos tamén eh,
1: unha aperta eh, Meña,
2: rapaz, eh. dando capirotazos coa cabeza a modo de tocar madeira, gracias a vos pola invitación eh. moita sorte con
1: este yes. proceso
2: que ten unha pinta espectacular. Saudos a
1: todos. Nada, chamare, chamaremos máis veces, que dades moito xogo. Venga. Chao, chao.
0: tempo de canteira e que é mellor para falar dela que alguén que os coñece é moito. Está con nos hoxe Berto Carballo, responsable de Canteira Celeste, web de referencia do celtismo que dende fai poquinho está ligada ao club. Boas, Berto, que tal?
4: Boas, que tal? Encantado de estar aquí.
0: Moitas gracias a ti por estar. Eh, contanos un pouquiño que que cal é este novo proxecto de Canteira Celeste?
4: Pois é eh, un proxecto que que como ben dixides nace, nace da mano del Real Club Celta, eh, no que eh, o que fundamentalmente cambia con respecto eh, o, o a anterior etapa es eh, que esa gestión día a día de nuestra página web, que, que repetimos como ya decimos anteriormente en la despedida, eh, manténse a modo de archivo. Eh, pois esa, esa sesión da página web pasa a ser unha sesión das redes sociais do, do club con apoio da, da web do Celta eh, no tema noticias. Eh, é un proxecto que, que dá continuidade, como, como falaba antes, eh, a anterior etapa, debido a, a que é un, un medio moi importante para, para o club, a canteira, e eh, penso que é un proxecto que, que vai ter percorrido, que vai, eh, vai ir crecendo pouco a pouco, eh, según, segundo o interés da xente nesta, nesta materia, pues, vai ir medrando, como digo. Eh, penso que é algo positivo para todos, eh, para todos, eh, sobre todo o celtismo, que, que demanda, eh, donde, donde fai tempo, está esta información a canteira eh, que dende fai unha década pois é un piar básico para o honrarar tu celta tamén é un paso moi importante para os canteiráns que van manter alta voz para que os seus logros e eh, os seus eh, obxectivos eh, pois teñan esa, esa ese, ese marco para para, para ser recoñecidos Eh, tamén para o club que, que ten ese medio oficial para chegar a máis máisenteente eh, dunha forma máis oficial máis seria e eh, eh, tamén para como non para o noso proxecto que naceu fai máis de sete anos eh, e cando empezamos pois era era como o noso oculme chegará algún día ou formar parte ou que o noso traballo el eh, club puede eh, utilizarlo de alguna forma para, para que la cantera tuviese ese espacio propio. entonces Creo que es un paso importante para todos eh, y va a ser un acorde muy, muy importante para el celtismo en los próximos meses. Eh, que cambia
1: con respecto á etapa anterior, na que non era desmedio oficial do club? Supoño que eh, non lle poderedes dar tanto ese toque persoal que tiñades vós, pero sí que teredes máis medios de a vosa disposición.
4: Sí, exactamente. Ao final vai haber máis medios para, para que a información que antes tiñamos que escarbar e eh, gastar máis, máis tempo en buscála, pois agora xa, xa vai estar eh, masticada, como que Kendil. Como que di eh, e sobre todo eu creo que vai ser un proyectoecto que vai ir medrando eh, co paso do tempo porque ao final eh, ben sabedes que cando algo comeza pois eh, mm. é algo moi básico e pou, quiño a pouco según segundo teña eh, boa eh, interés por parte do público pois vai irse metendo máis cousas unón... Eh, eu creo que vai ser un proxecto que, que seguirá medrando eh, e a nivel Canteira Club vai ser moi, moi importante porque ben sabedes que, que a Canteira é un PR básico do, do Red Bull Celta mm.
0: Sí sí. Totalmente de, de acordo. Ademais, eh, xusto este ano no que están debutando un montón de, de canteiráns, como, bueno, Sergio Carrera foi o último, uh -huh. antes Fontán, Veiga e Miguel, eh, o Celta de Vigo ten, ten futuro, sempre otivo pero parece que este ano, eh, esta temporada, están debutando máis canteiráns que a ca, Canuca.
4: Sí, é, máis que van chegar, porque para mí na a, xener, a xeración mm, máis importante eh a nivel calidade eh, de eh de 2003, os nacidos en 2003, eh aínda eh, esos rapaces están en segundo ano de juvenil, que Miguel Rodríguez é da desaseración, eh pero é un é un adiantado a súa época. Eu recuerdo eh cando era el Evin eh, torneos nacionais eh, que iba por por enriba de, de todos de moitos rivais de Incluso inclusive de Barça, Juventus, eh, vise un rapaz con, con una calidad y eh, que era muy difícil que, que no llegara, porque sí que es verdad de que, que todo puede pasar, pero tiña condiciones físicas que hoy en día es muy importante. No así como otros jugadores que sí que tenían calidades, pero fallaban en ese aspecto. Eh, pero Miguel Sa de Don Mozo era un rapaz que tiene un físico imponente que que tenía gol por castigo eh, bueno, eh, no quiero centrarme solo en Miguel, eh Gabri Vega, Sergio Carrera, uh -huh. José Fontán, que José Fontán para mí eh, eh, puede ser un, un ejemplo de canteiran porque en eh, la su generación que también fue eh muy boa a 2000 Eh, José Fontán non era no KDTB un dos máis eh, destacados, non era un dos pesos pesados, eh, a raíz de traballar eh, moito sacrificio e constancia, pois afianzouse para para eh, Jorge, Jorge Cuesta, que foi mm. o adestrador deste desta xeración do 2000 durante cinco tempadas seguidas, eh, así converteu no que é agora, que para mí é eh, o futuro central do Real Club Celta.
1: Falabas dos juvenis, eh, 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 hai que um, falar da participación histórica do Celta Xovenil na Youth League, non? Eh, como mm. o ves ti? Pois,
4: pues, eu creo que é algo moi ilusionante
1: un premio para, ¿no?
4: para todos, si sí, un premio porque Eh, o traballo do club neste censo pois eh, está sendo eh, moi bo eh, levan moitos anos consecutivos eh, dominando a, a, a división de honor juvenil eh, e con record de puntuación xa fai dous anos logrouse o record histórico de puntuación eh, coa xeración do, 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 do 2000 Eh, a tempada pasada, se non fora polo coronavirus, ese registro eh, eh, ia ser superado fácilmente, porque o Celta, creo que ata ese intre só levaba un empate, o resto todo victorias. Unha magua que non se, eh, se rematará a tempada para superar ese récord, pero eh, conseguiuse a praza para a Jaws que penso que é máis importante, porque uh -huh. se houvese Liga de Campeóns, aí xogaste a, a varias eliminatorias, e ter que superar as todas e, e gañar na final para ter acceso a esa praza. Entón, e iso ou que oferta e, entrar en competición europea. Entón, e, eu creo que, e, a sin de cuentas, foi positivo e, e algo moi importante para o club, para os canteiráns, eh, para a Fundación Celta, eh, e creo que é un dos dos grandes eh, acontecimentos do atempado. Uh
0: -huh. eh, no seguinte escalafón, o, o Celta B, que, que opinión tens do, do filial Celeste nesta nesta complicada tempada que, que vai afrontar en 2ª B?
4: Pois, tío o diz muy bien, va a ser una una temporada muy complicada, va a ser bo, bonita también porque al eh, final eh, es una liga muy corta de pocos participantes eh, que te obliga a tener los mínimos fallos, mínimos ceros posibles. Entonces creo que hay miembros para para, para hacer una buena una buena temporada. Eh, ademais, eh, podese contar cos rapaces do, do primeiro equipo En caso de que non coincidan eh, os partidos na mesma data Entón, eh, creo que é unha tempada importante para, para o Celta B eh, O fin de cuentas, eh, xa leva moitos anos seguidos en segunda división B eh, É importante para, para os canteirans que que teñan esa praza en segunda división B, que, ao final, eh, é o máis preto posible á primeira, porque terceira, eh, xa é fútbol eh, máis autonómico, eh, hai menos nivel, eh, en segunda vez, sí que, ainda é semiprofesional, pero, pero penso que o salto é máis doado.
1: Berto Carballo, moitísimas grazas por estar connosco e agardámos-te ter moitísimas veces máis aquí no Coma Sempre De Sempre.
4: Moitas grazas a vosotros e moita sorte tamén para o voso proxecto que, que tamén é moi moi ilusionante para o Celtismo, seguro.
1: Parabéns pola iniciativa e parabéns ao Celta tamén por absorber non desta maneira o Canteira Celeste. Estaremos pendentes nas próximas semanas de todo o que pase agora, Pablo Campos máis eu temos que marchar a previa.
0: e como falamos na tertulia o Celta visitará ao Levante o próximo luns día 26. Hai que lembrar que por obras no campo Granota o encontro xogarase no estadio da Cerámica do Villarreal. Os ames de Paco López son últimos
1: con tres puntos, dous menos que o Celta, pero iso si, sí, un partido menos, son un conxunto vistoso que xoga un fútbol de ataque con homes rapidísimos arriba como son Morales ou Roger, neste inicio de liga están a conceder moito atrás, son o conxunto máis goleado con dez tantos en
0: contra. O Celta non gaña o Levante dende o 17 de agosto de 2018, goles de Pione Sisto e Maxi Gómez dende aquelas tres derrotas por 3 a 1, e 2 a 3 na última temporada. É un partido
1: importantísimo, incluso podemos falar de unha das primeiras finais. Ata aquí chegou este Coma Sempre o de Sempre. Vémonos a semana que ven. Chao, chao, talo Veña.
0: Coma Sempre o de Sempre, con Fran Cañotas e Pablo Campos.